0: Les institutions médicales et les autorités sanitaires de toute la Chine déploient un maximum d'efforts pour répondre à l'afflux de patients dus aux infections à la Covid-19, mais aussi en raison des effets superposés de la grippe saisonnière. Le pic soudain de nouvelles infections a récemment mis à rude épreuve. Les ressources médicales dans tout le pays, nombre de mesures sont prises pour soulager la pression, notamment l'ouverture des cliniques temporaires aménagées dans des stades et autres lieux publics et la distribution des kits de santé comprenant des médicaments, des kits de test, des masques et autres fournitures de santé. Et la Chine augmente sa production de fournitures médicales contre la Covid-19. Le pays produit et chaque jour environ 60 millions d'unités de kits de test antigènes. Parallèlement, la capacité de production d'ibuprofène et de paracétamol augmente également. Les autorités se disent tout à fait capables de satisfaire à la demande des populations. Le pays intensifie en même temps ses efforts pour lutter contre les prix abusifs des médicaments et autres fournitures liées à la Covid-19. Xi Jinping, en sa qualité du secrétaire général du comité central du PCC, a rencontré euh, mercredi le président du parti russie unie Dimitri Medvedev, euh, en visite en Chine à l'invitation du PCC. Le président chinois a en outre échangé des messages de félicitations cette semaine avec les dirigeants de l'Allemagne, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à l'occasion des 50 ans des relations entre la Chine et ces pays. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue australienne Penny Wong ont tenu mercredi à Beijing le sixième dialogue diplomatique et stratégique Chine-Australie alors que les deux pays célébraient le cinquantième anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques. La Chine et l'Australie n'ont ni grief historique ni conflit d'intérêts fondamentaux, à noté Wang Yi, ajoutant que les deux parties devraient et peuvent être des partenaires de coopération qui ont besoin l'un de l'autre. Nio se fait fort contester autour de la sécurité de ses données clients. Le constructeur de voitures électriques a fait l'objet d'une tentative de chantage à 2,25 millions de dollars de la part de hackers qui prétendaient avoir accès aux données internes de Nio. La société a aussitôt déposé plainte auprès de la police. Et selon les derniers éléments de l'enquête, les données volées concernent les données personnelles de clients ainsi que les statistiques de vente de l'entreprise avant août 2021. L'entreprise a présenté ses excuses auprès des acheteurs et a promis de les indemniser en cas de dommage. L'avion de ligne régional chinois ARJ21 a été livré dimanche dernier à son premier client à l'étranger Transnusa, une compagnie aérienne indonésienne, marquant ainsi l'entrée sur les marchés étrangers d'un avion de ligne développé par la Chine. L'avion a une autonomie de 3700 km, il peut voler dans les régions alpines et les plateaux et s'adapte à diverses conditions aéroportuaires. Le biocarburant d'aviation développé par le Sinopec a été utilisé lundi pour la première fois pour un vol cargo international. L'appareil a décollé de la ville de Hangzhou dans la province du Zhejiang dans l'est de la Chine et a atterri en Belgique après 12 heures de vol. Sinopec a commencé à développer le carburant en utilisant de l'huile de cuisson depuis 2009 et a obtenu un certificat de navigabilité pour le carburant en 2014. Le carburant a déjà été adopté par China Eastern Airlines, China South Airlines et Air China pour les vols intérieurs. Un nouvel aéroport de très haut plateau a été inauguré ce vendredi dans le Xinjiang, situé dans le district autonome tachique de Taxkorogan. Il s'agit du premier aéroport de plateau de la région. Le dépit de passagers et le volume de fret de l'aéroport sont respectivement estimés à 160 000 personnes et 400 tonnes par an. Le village de Tajai dans la région autonome Zhuang du Guangxi et le village de Jingzhou dans la municipalité de Chongqing ont été nommés parmi les meilleurs villages touristiques 2022 par l'Organisation Mondiale du Tourisme, OMT. Auparavant, Yucun et Shidi, deux villages situés respectivement dans les provinces du Zhodian et de Langhui dans l'est de la Chine, avaient été reconnus parmi les meilleurs villages touristiques par l'OMT. L'OMT a lancé l'initiative « Meilleur village touristique en 2021. La quatrième édition du Festival international du film de Hainan s'est ouverte dimanche 18 à Sanya, ville touristique de la province insulaire. Un total de 3761 films de 111, 116 pays à région sont en lice pour les prix de Golden Coconut Awards, selon le comité d'organisation. 80 à 100 films devraient être projetés jusqu'au 25 décembre. Et merci d'avoir écouté Bambou Studio.